0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. Enric Majoral és un personatge reconegut a la seva illa d'adopció, Formentera, especialment el Pilar de la Mola, on es va instal·lar a principis dels anys 70 i on, amb el temps, crearia Majoral, la seva firma de joieria artesana una de les marques més reconeixibles de l'artesania de l'illa. Nascut a la industrial Sabadell, fill de botiguer vinculat a la pell, va ser un jove inquiet que va viatjar per mig món sense sentir-se del tot còmode enlloc fins que va arribar al racó més apartat de les nostres illes, quasi per casualitat quan feia el servei militar a Eivissa. Allà hi duria tota una colònia d'amics, inclosa la que seria la seva dona, Dolors Ballester, l'altre 50% de l'empresa. Ara un projecte familiar on també hi treballen els seus dos fills. Però més enllà de la joia i la història empresarial, la seva és la història d'aquella primera colònia de gent venguda de fora de l'illa que varen trobar a Formentera un lloc quasi verge on imaginar utòpies. Una illa de la qual encara en queden rastres i que, en cert sentit, passa la que va donar una direcció a les seves creacions. Avui escoltarem la història d'aquest viatge. Això és Aire, estàs sintonitzant i Betres en ràdio, us parla Joan Cabot. Comencem. Entrevistam Enric Majoral a casa seva al mig del camp, pròxim al Pilar de la Mola, el poble on ha viscut sempre des de que es va instal·lar a Formentera. Majoral va néixer el 1949 a Catalunya, a Sabadell, on son pare tenia un taller i una botiga vinculats al món de la
1: pell. I després doncs, ell, a la seva feina personal del seu taller, va de caure, però va continuar amb la botiga. Era una botiga, allò, casa majoral, saps? D'aquesta de tota la vida, del centre de la ciutat, la gent anava fent càrrec, era una botiga, una botiga. Home, eren unes persones, com en dirien? Ara se'n diria liberals. Jo, jo et diré una cosa. El record més profund que jo tinc de la meva infància, perquè el 49 no feia tant que la guerra havia acabat, ¿saps? és que érem del cantó perdedor d'aquesta guerra. Entens? I hi havia aquest sentiment. No? Vull dir, els meus, que vol dir els meus pares, i això com meu pare i la meva família, que jo sàpiga, no hi havia ningú significat a nivell polític, però hi havia un sentiment de, de pèrdua. I això els nens ho notaven, perquè els nens noten aquestes coses. Bé, bueno, després hi havia també un sentiment de, de, com de supervivència en el sentit, que jo anava a l'escola, anava als escobapis... I per allà, o a llengua, els, els mestres, els capellans, la majoria eren catalans. I es parlava en català, però ens parlava en català, diguem-ne, una mica com fora del tema oficial. Saps? I això creava una mica de solidaritat, saps? Jo me'n recordo quan era petit, això ja ho deia el Josep Poin, no? Quan entrava a un lloc i, i, i deies bon dia, tornaven i et deien bon dia, deies, vaja, vale, aquest és dels meus. No sé, no, és així. I això és un sentiment que pues, ha anat canviant les coses. No? És aquest ambient, Sabadell, ciutat grisa, industrial, la gent sobrevivia. Però hi havia coses, no? Adavant tenia la parròquia era la puríssima que feien colònies i feien aquestes coses que els nens d'haven allà i jugàvem, i, i sortíem d'excursió, i veiem la muntanya, i tot això creava un caliu, no? I, i un caliu vol dir crear una cultura, crear un, una pertinència a un grup, a una societat, no? I vam anar tirant davant fins que vaig anar a Sabadell i no hi ha tornat quasi mai més. Bé, bueno, sí, mentre ja hem sigut els pares i ha tornat.
0: Tenia germans.
1: Sí, una germana i un germà, sí. Jo era el petit. Petit i mimat. De vegades passa als petits, no? Eh, tenia una germana, que, bueno, era la noia, i les noies ja saben, gran i noia, doncs pues, tenia el seu camí a fer. Tenia un germà que era una persona, ja no hi és, però era una persona molt brillant, que jo a mi em tractava molt bé, eh? Com a germà gran em cuidava, m'expliquava coses, m'obria camins. Però ella era una persona superbrillant. Saps allò? Un nen superbrillant. Jo, pobret de mi, era més... més indefens, més... Jo me'n recordo que quan era petit feia moltes rebequeries i això. Encara em faig, eh? <coughs> Però jo crec que Uh, els nens són molt llestos, ja ho saben, no? les coses, però a vegades tires de beta i això, i sí, que era, era, sí, era mimat. Perquè, perquè els nens mimats fan regadies, és per aconseguir coses, no? per situar-se, per aconseguir, per no sé què, fer veure què. Bueno, però al el fons ja ho saps, no t'enganyes a tu mateix.
0: però també inquiet. Criat en un entorn de classe treballadora per oculta, Enric Majoral va intuir prest que Sabadell es quedava estret per a les seves inquietuds.
1: Jo venia d'una família, diguem-ne, d'obrers, però obrers amb un nivell cultural. No? El meu avi anava al Liceu i era un treballador. Eh, el meu padrí, el meu pare era un artesà de la pell, amb un, amb un negoci propi, però un artesà. A Sabadell en aquell moment hi havien o que en deiem els fabricants, fabricants en realitat eren els amos, eren la gent que tenien, les famílies que tenien, les inúcires, tèxtil. i el poet havia tota, tota una, una segona fibra. Pensa que per exemple jo a, a, a Sabadell vaig veure, vaig viure la immigració que va venir doncs, de, de tota Espanya, sobretot al principi de Múrcia, de tota Andalusia, que a Sabadell va passar, en uns anys va passar de ser una ciutat de 40-50.000 habitants a 100-150.000 de voltada la immigració. Vull dir, la meva família era, era aquesta, però eren, eren obrers, diguem-ne, però amb unes, amb unes inspiracions, diguem-ne, no culturals, culturalitzats. No? Vull dir, la meva mare, des de petita, doncs llegia El Patufet. El Patufet era, no, no era, era, era una revista infantil, però no, és com un cavall fort però més il·lustrat, no? Vull dir, arribava les famílies, arribava, arribava música clàssica, tot? encara que fos en gramòfon, arribava, eh, hi havia una, una, una... Aviam, estem parlant d'aquells anys d'associacions, de... hi havia un, un teixit social, no? Tot i aquell sentiment que parlava, que parlava abans de pèrdua d'una societat que pogués pogut ser i que no va ser, el teixit associatiu continuava, i, i continuava, continuava treballant, aquesta pertinencia, la, la gent tenia, me, parlava de l'acció la, catòlica, anava no? allà, allà es, allà es anava, no es anava d'excursió, es, es creava companyerisme, es anava a muntanya, es creava amor, diguem-ne, pel país, i hi havia, saps, bueno, jo me'n recordo d'això, això, això et, fa com, et fa créixer com a persona, a part de la teva, a més a més, Ara potser les classes socials estan més marcades. En aquell moment, potser Barcelona també ho era, però Sabadell, per exemple, els, els amos, els fabricants, eren gent que vivien molt bé, eren els amos, però hi havia una relació amb els obrers com més... Saps? No, no, no eren ostentors d'aquesta riquesa, eh? era una cosa com més... tothom es coneixia. D'alguna forma, no sé per què, dintre d'aquesta societat, el, el, el meu creixement, a partir dels 14 anys, 15 anys, jo em sentia com una mica inadaptat. El món se'm feia petit, no? Tenia ganes de, de fer alguna cosa, tenia ganes de... no n'hi havia prou, amb, amb, amb... Estava... les coses estaven canviant, saps? Jo tenia amics, aviam, jo tenia amics que treballaven en una empresa, que anaven en camisa i corbata per anar a treballar. I jo, Pots a Andorra comprar-me uns texans, eh? que a Sabadell no n'hi havia. Aviam, això és una tonteria, però és un canvi. M'entens? Eh, hi havia una, una diferència. No? I jo, per exemple, em veia, veia noies de Sabadell que anaven amb pantalons. Quan cap noia hi anava. Ara ens sembla una tonteria, això. Però en aquella època era un canvi. Ja no? la societat canvia. I, bueno, jo em sentia inquiet i no sabia ben bé què que volia fer. I, puf, bueno, no, vam, vam començar, doncs, a viatjar. Eh, vaig fer un viatge abans 68. Vam agafar tres amics, un cotxe, ens en vam anar. 208 eh, mira, doncs, pues, quan a Praga, o a, a, a Praga, a en aquell moment a l'àrea txecca i en aquella manera va haver-hi el maig del 68, nosaltres estàvem a Praga. Estaven entrant els russos, vam sortir corrents cap a Alemanya, vam continuar fins al cercle polar, àrtic, això amb un dos cavalls, saps? Vull dir, bueno, vull dir jo de Sabadell, que el 68 era una mica així. El 69, amb aquests tres, aquest més dos més, en vam agafar un cotxe ens en vam anar a la Índia, en cotxe. Eh? passant per Turquia, Irana, Skamnistana, el Pass, eh? cabó, que hi que acabó que bo, jo veig, bueno, veig imatges ara, i, i sense els que cop, sense aquesta vivivència de guerra, però era el mateix, eh? el que vaig veure, que en la societat no ha canviat, van vestits iguals, i, i bueno, jo d aquest viatge sempre dic que quan vaig arribar al tambor, vaig obrir la boca, de sorpresa, a Vinc de Sabadell, eh? Ciutat gris, industrial, de uns nivells I no vaig tan fins que vaig tornar, saps?
0: Aquells eren anys de moviments i canvis, geogràfics, polítics i culturals, arreu de tot el món i a tots els nivells.
1: Va haver-hi, a part del, del, del maig de Chocotahuac, va haver-hi un maig de París, el 69 Gomer va arribar a la Lluna, eh, estava, el, el moviment hippie havia començat amb potència, al eh, món de les drogues havia entrat en el, en el amb en la joventut, la gent viatjava, eh, hi havia una idea de que el món es havia de canviar, eh, que, que les velles estructures aquestes que ens encassillaven, o eh, les coses tenien de ser així, 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 doncs es tenien de trencar. I la gent jove, en aquella època, potser ens hi apuntàvem, ens hi, ens hi llançàvem, i creien que el, món, que el món es tenia de canviar. Hi ha gent que ho feia des d'un activisme polític, un activisme social. Eh, jo, després, amb un futur, ja, diguem-ne, des d'aquí, a Formentera, amb a Dodós, doncs vam creure que una forma, nosaltres, de canviar el món és actuar d'una forma diferent, viure d'una manera diferent als mòduls, els models, o, estàndards i establerts I, i diguem, aquesta ha sigut diguem, la nostra participació, aquest canvi cultural. Jo també en sentia aquella època, aquestes inquietuds, no eren inquietuds artístiques o de la creació, perquè això sembla que ha sigut casual, no? Em sentia una mica com inadaptat, no? A la nova societat sabia que tenia de fer alguna cosa, però no sabia exactament el què, no? Per exemple, tots els meus companys en aquella època, bé, pues, el més fàcil era militar amb un moviment polític. El PSUC, tothom sap jo el PSUC. Jo mai he sigut de cap partit i penso que mai ho seré. O sigui, sempre m'he sentit com una mica... Mira, recordo en aquest viatge que vam fer a Praga, que vam anar a parar eh, a la Universitat de Praga. O a l'estiu, a la Universitat, ho, fas, ho, ho fan servir com de juvenil. Eh? estem parlant d'un món comunista, doncs no? pues qui hi havia en aquest Albert? Doncs hi havia gent de tot el món, africans, cubans, tot el món, diguem-ne, de l'àrea socialista comunista, no? que anaven a passar vacances d'allà. I me'n recordo que vam, bueno, allà, doncs, pues, als vespres hi havia ball, hi havia música, la gent ballava, i vam conèixer un grup d'estudiants de, de russos que que, que, va, que era com un viatge de fi de curs, de carrera. Després pues parlaves amb aquella gent i un era, un era arquitecte, l'altre era enginyer, era, era gent formada, no? Gent que eren més grans que jo, que devien tenir 22, 23 anys, això. Era. Però començaven a preguntar coses. Espanya, Espanya, però sou espanyols, però no van descalços a Espanya no sé què. Però al mateix temps, tu estaves fumant un cigarro, un bisonte, que era, que era un bisonte, un tabaco d'arròs. Ah, però això és americà, jo, deixa'm en provar un, no sé I després andava a dormir i hi havia un senyor que acompanyava les noies i les tancaven el cou. I... Jo deia, escolta, aquesta gent d'on bé. Si o sigui, aquesta gent et saben cocinar un pont d'aquí a allà perfectament, eh? són enginyers i et ponen, però no saben res del món, estan enganyats. O sigui, si per això del comunisme a mi no m'interessa, m'entens? O sigui, no m'interessa ni això. Sempre m'he mantingut una mica part d'aquest... I això ho relacionava amb, aquest, amb, aquest, amb aquests anys que a Catalunya o a Barcelona o militaves políticament o no eres ningú, quedaves apartat. Bé, jo vaig quedar apartat i encara ho estic.
0: Tots aquells viatges, però, varen consolidar en ell una visió del món que en cert sentit el va preparar per sentir que havia trobat el seu lloc el dia que va arribar a Formentera per primer
1: cop. Sí, em va fer donar-lo una cosa. O sigui, si tu ets un noi que ha de Sabadell, que pertanyes a una cultura, per mi va catalana és la meva cultura, està claríssim, és la meva llengua, i et trobes a Nova Delhi, o et trobes a la Índia, enrurejat, de 400, de, de milions d'índios, dius, bueno, els problemes són rebatius, entens? El món és molt gran, hi ha molta gent que, que té inquietuds, i els teus problemes posats aquí són... Eh, eh, tot és molt relatiu, m'entens? Els vavors se'n Però després també vaig entendre una cosa. Viatjar és molt bonic. Intentar convendre a cultures, també. Conèixer gent d'altres cultures, també. Però l autèntic viatge és l'interior. Jo crec que ho que has de fer és tornar a casa i ho una mica. I després va ser quan... Bueno, sí, vaig tornar... Vaig haver d'anar a l'Amivi, i això és un tall que en aquell moment era molt difícil evitar-ho, tenia de fer -ho. va objecció consciència i tot això va començar, va començar després. Nosaltres teníem un fill que va, 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 va estar a punt, o sigui, ell es va fer objecció, però abans de que tingués conseqüències ja va ser, pum, es va acabar. Però no, a la meva època no anar a fer l'Amivi, bé, bueno, i després vaig... Va ser quan d'alguna manera vaig descobrir Formentera i vaig dir, home, aquí és un bon lloc, diguem-ne, per, per fer aquest viatge interior, no? A mi, a Formentera, ara no vull parlar en tòpics, és un paradís, és un paradís, no sé què. Per mi Formentera va ser com un viatge al passat, el passat d'aquesta meva cultura, no? La cultura que jo entenc. O sigui, és com si fes un viatge al món dels meus rabesavis, eh? Per exemple, quan jo vaig venir a Formentera i vaig instalar-me aquí a la Mola, no sé per què vaig anar a parar a un lloc més quiet de Formentera, diguem de quiet en aquest sentit, o les dones, diguem de partir de 40 anys en amunt encara duien Gonella totes. Si o sigui, va haver -hi un moment que les dones van canviar. Les, les, diguem, per, 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 per posar una, una data, de 40 en amunt va dir jo ja no em canvio a Gonella i van continuar fins fins a acabar la seva vida vestint en Gunella i els més joves van canviar la Gunella per un vestit més tradicional, no? Clar, la Gunella surt al tirant-lo abans, m'entén? Al tirant-lo abans, les vestides que en Gunella, no? Vull dir que, de cop i volta, jo tinc fotografies per exemple de la família de la meva dona, de Sant Joan de les Abadeses, que hi ha davant de la fonda, doncs, tota la família sentada, i les dones grans van a Gonella. Eh? És, és com fer un salt a, a l'època dels meus besavis. No? I esclar, no hi ha... Hi que dir també no, la llengua, la cultura. Jo aquí m'hi sentia com a casa. No? I Formentera, com era Formentera? Home, ara a vegades tenies imatges bí bíbliques. No? O sigui, eh, el, el ramadet d'ovelles, el camp, les parets de pedra, eh, aquesta, aquesta calma, aquesta tranquil·litat, saps aquesta... no sé com dir-ho. al mateix temps era una societat, aviam, era una societat que tenia... a part d'una cultura tenia una civilització, saps tenia una, una... havia lluitat molt no? perquè formentera antigament, era un, un territori molt dur. Per viure a Formentera es via de treballar. O sigui, totes aquestes parets de pedra, tota aquesta pedra, estava al camps, eh? Per poder llaurar els camps es va haver de trencar, arrencar i fer-ne parets. Vull dir, es via. O sigui, era, una... era, era, oh, era dur viure a Formentera. Però tot i amb això, es via, es via construït un, un país fantàstic. Una terra fantàstica, no? I a més a més era... No sé, era oberta. No? Els que veníem de fora de seguida van entendre que no érem gent ni confructiva ni perillosa. I
0: això que arribaven a una ailla molt diferent de la que coneixem avui dia. Molt menys poblada i amb el turisme duent els primers sous, tret dels que feien aquells formenterers que havien emigrat.
1: Jo crec que, per exemple, abans 71 Formentera havia de tenir una població total entre 4 o 5.000 habitants. No tants, eh? en aquell moment no hi havia pràcticament família que tot tinguessin un familiar doncs, que havia fet els Amèrics. Sant Alguns vien Sant Domingo, Montevideo, Cuba, tothom tenia un familiar d'allà. Perquè bueno, aquí, diguem-ne, hi havia una una, una agricultura, em podrien dir de, sub, de supervivència, de subsistència, però metàlic, metàlic, souss quan això dondu hi havia, o treballava a Sabines, que era un lloc que podia ser un un, un so o mercat de illa, perquè també hi havia la indú, única indústria que s'exportava de carbonet, era nous, ous, segon terme sí que no podia tota la guerra i hi havia un barco que sortia de d'Ibiza nagar Barcelona i carregava ous, carregava esgallides, bueno, i carbonet, ja veu, de una indústria molt Uh, ara cada casa tenia el seu bar, tenia el seu vi, tenia uh, quatre viveres i feia novi, vull dir, era una... però no hi, no hi havia matàvic, no hi havia en ensòl. La gent s'embarcava i s'anava fora, s'anava fora. Quan jo vaig venir aquests anys, els 71-72, doncs el turisme era incipient i el turisme no deixava de portar, de portar riquesa. Arribaven diners. I fins a aquell moment la gent que volia diners s'entenia d'embarcar i anar se, a, anar -se a Montevideo, entens? i de moment els diners venien i, per tant, es tractava de recollir-los. Això va transformar bueno, socialment, ha transformat Formentera d'una manera... Bueno, a Mallorca potser eh, aquest canvi i Menorca no ha sigut tan sobtat, ha sigut molt més vent. A Mallorca sempre hi ha hagut una una diguem, aristocràcia d'alguna manera, hi ha hagut una, una classe, és diferent. No? Però a Ibiza i Formentera estaven com molt deixades de la mà de Déu, no? estaven molt allò i després del turisme realment va ser la primera font important d'ingressos que va fer canviar la societat.
0: També Enric Majoral i la seva dona Dolors formarien part d'aquest canvi però encara seria més forta la petjada que l'illa deixaria a ells. En uns segons, joies, artesania i formentera sempre formentera. Estau escoltant aire a Ivetra Ràdio. Fem una breu pausa i continuem. Som en Joan Cabot, estau escoltant TV3 Ràdio i això és aire. Avui estem escoltant la història d'Enric Majoral, nascut a Sabadell, el 1949, però vinculat de forma total a forma entera, on ell crearia la seva pròpia firma de joies artesanals, Majoral. Com ens explicava abans de la pausa, quan ell va arribar a l'illa, gairebé no hi havia turisme, però ja s'hi estaven instal·lant els primers hippies, que convivien amb una gent que fins llavors havia duit una vida realment humil i sense sobressals.
1: A mi em sembla que hi havia una bona... va haver-hi una bona relació. Tot i que als anys 70 la Guàrdia Civil va fer una mica de batudes i... i perquè, bueno, hi havia, hi havia, molta... hi havia moltes cases belles que la gent... Com que ja s'estava ja, ja transformant la societat, ja, ja el turisme ja estava funcionant, ja estaven entrant d'idees, molta gent doncs, es feia cases noves, a doncs, cases velles doncs, les llogaven, eh, s'umpuien d'estrangers que passaven una temporada aquí. Jo haig de dir que potser quan nosaltres vam venir ja, hi havia algunes famílies que estaven com marxant una mica. Eh? Però va venir gent nova. Eh, Què creava això? no sé com dir-ho, creava... Un, un, una, creava com una... com una societat, com molt kufmopolita. O si sigui, tu podies veure un món ancestral, antic, i al mateix temps t'arribaven coses eh, molt, molt actuals, m'entens? arribaven coses bones i arribaven coses doventes. Arribaven gent en ganes de, de, de portar, i van arribar les drogues, també, que això va ser doncs, bastant dovent, sobretot per la, per la gent que... Va arribar al SIDA, arreglades drogues, tot això va destruir molt aquesta societat paral·lela i algú doncs, de Formentera, que també va entrar en aquest món, bueno, va haver-hi una mescla que ha fet, que ha fet fins d'avui dia. Fins d'avui dia, Formentera com és, jo crec que és una, que és una societat molt cosmopolita, molt, molt oberta, si la podem comparar, si, si Formentera eh, la considerem com una, això, -la amb un poble a la península que tingui, ara en Formentera deu tenir 10.000 habitants i això, doncs el nivell, diguem-ne, cultural, d'activitats, d'associacions, que hi ha a Formentera, eh, jo crec que és, que és superior a molts pobles que tenen els mateixos habitants a la península. Pensa que el, 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 el sistema associatiu de Formentera doncs va parar projectes urbanístics importants, com va ser el càmping, com va ser l'urbanització de Camp Marroig, o i sigui, va anar tota una, tota la societat. Eh? Hi, havia, o sigui, hi, havia, hi havia un acord entre totes les associacions, des de Pescadors, d'Otavés, de bueno, que defensaven una mica... Una forma de ser, una forma de... O sigui, defensava un territori, no? I això encara existeix, no? Per exemple, des de fa 14 o 15 anys, no sé quants anys, doncs gent per Formentera està al Consell de Formentera. Gent per Formentera és un partit de Formentera, que jo crec que ho va crear de les primeres generacions de joves que van anar fora, van tenir formació universitària i els primers que van tenir això es van quedar per fora, però quan quan les altres generacions van sortir a estudiar i van tornar a la van ser aquests que van dir home, hem de salvar, diguem -ne. Salvar vol dir integrar la societat formentarera, donar-li un rumb dintre d'aquest món que ens ve a sobre, perquè, esclar, ens ve realment a sobre. El, el món del turisme és un món, és com una... com, una best, com un... Com un, com un... Com un drac devorador, no?, que, que se't tira a sobre. Clar, aporta canvis, aporta diners, però també aporta una, una, una destrucció social, no? I Formentera això ho, ho ha aguantat bastant bé, eh?
0: Tu encara reconeixes si que ja t'avares estrategia?
1: Sí. Va, va. El món enxerrava, ha canviat, ha sí, sí, sí. canviat molt. Sí. Formentera sí. no
0: està... Forma... Fins a Nova Notici forma part del món.
1: Sí, sí, no, i formar part del món i està al centre del món, ne dir, com Formentera està al centre i a més a més ara és que ve gent de tot el món que vol, que vol venir a Formentera Vull dir, està de moda Formentera i a més a més està passant una cosa diguem-ne, Formentera ha tingut una gran sort que eh, tenia pocs recursos per exemple, recursos d'aigua no en tenia, en tenia molt poc després això va impedir que grans capitals industrials del món del turisme es poguessin afincar a Formentera quan Formentera encara era molt dèbil en aquest sentit encara no reconeixia prou la seva, la seva entitat i la seva força que tenia i, i va impedir que, que aquests grans grups s'imposessin sobre Formentera i després això va, va ajudar que es desenvolupessin petits negocis familiars es va crear tota una infraestructura turística que la majoria de formenterers hi tenien accés. Eh? O sigui, qui va poder va muntar el xiringuito, qui va poder va fer una porta-mantet, i qui va poder va fer cinc, qui va poder va posar un negoci de lloguers. O sigui, no van ser empreses que van venir de fora, venir, Poguem lloguer, venga, poguem aquí mil cotxes, no. Sinó que, de mica en mica, de mica a mica. I això ha creat un desenvolupament turístic però que ha arribat a quasi totes les famílies, i o sigui, totes les famílies de Formentera han pogut, han, han pogut accedir a aquest canvi social i a aquest, diguem-ne, a aquest canvi de riquesa, no? I la riquesa, el que aporta és, és cultura, vull dir, pogut, la gent ha pogut estudiar, la família que han pogut enviar el fill a estudiar fora, fora, eh, tot això ha creat aquesta riquesa social i cultural, no? Ara què està passant? Ara, clar, com que Formentera s'ha convertit en un, en un carmeu tan apetitós i, i ve gent, tot vol venir, vol venir gent de món, doncs comencen a venir empreses de fora que comencen a adquirir negocis i comencen a canviar una mica aquesta cosa autèntica que tenia Formentera, que havien creat els propis formenterers i gent que havia vingut de fora, que havia portat cosa, doncs no sé, des de nosaltres, no? que hem aportat, no sé, dintre el món de la Juïlia, hem aportat al dintre la formentaria, però hi havia gent que va muntar negocis, això. després van venir doncs, els italians, que també van aportar la seva visió diferent de com muntar un negoci turístic. Però és que venen empreses molt potents. Vams que... Almenys a menys mi m'ho sembla, no? Que això pot ser que acabi de canviar les coses. No?
0: Aquesta és la formentera que Enric Majoral veu avui dia. Quan va arribar, la seva idea de l'illa era completament diferent.
1: És curiós, a vegades és una anècdota, però... Me'n recordo que estava al quarteu, acabat d'arribar a Eivissa, i vaig sentir parlar de... Vaig sentir parlar de formentera, perquè ja sabia, no? I jo vaig dir, formentera, què passa? I jo em van dir, no! diu, és una roca llena de hippies, i on vaig imaginar, tu quan veus una penya i veus un manat de gavines, que estan totes cada o vent, eh? les gavines sempre es poden cada el vent, estan totes d'allà agrupades però em vaig mirar una roca per a hippies cada o vent, I, la meva imaginació, Jo vaig pensar, això vaig anar, vaig anar a veure, i quan vaig poder escapar doncs vinga, vaig agafar, no sé si a la joven d'Ores o a Sant Francisca, jo no me'n recordo, cap aquí vaig llogar una, una bicicleta, i ninc, 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 vaig anar fins al faro, i vinc un ells s'hi venci. Tenia, tenia... Vaig girar i vaig tornar a agafar, a tornar me i ja em, em va encantar. I ja em, 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 em va enamorar, d'alguna manera, em va... Saps aquesta, aquesta cosa que té formentera, no? Que és, no sé si és tabúdic o què, no? o t'enamora o et fa fora no? a mi em va enamorar, em va agradar i després després vaig pensar bueno, com que en aquell moment jo havia, havia viatjat havia no sé què, els estudis mig acabats la feina no, que tenia per l'asson no m'interessava vaig acabar amb el mili i vaig dir t'has de cara per aquí a Ibiza hi havia un moviment allò diguem-ne contracultural però no dir hippie molt viu en aquell moment, en eh? no, 71, 72, no? Hi havia artesans venent allà a les voltes del, del rastrillo, jo anava allà, ho mirava tot i deia, això és un món diferent, no? I t'has de quedar aquí, t'has de cada aquí uns quants dies, i, i, i bé, i després... Eh, bueno, algú em havia ha parlat d'un home, un home d'en Toni Gravejadet, que estava per aquí Formentera, Uh, un, un amic que venia que el coneixia, venia cap aquí, sabia que el Pau Riba estava aquí a la Mola, uh, uh, sabia que un amic meu de, de Sabadell, el Toni Taubé, que és un pintor que ara viu a París, bueno, viu entre París i Formentera, doncs estava treballant aquí. Ell, jo el coneixia de Sabadell, era aparellador, i estava treballant en un hotel, en un hotel de la Mola, construït un la Mola doncs pues acabo amb Ivi i jo el vaig a veure i dic, Toni, eh, vull fer una formentera diu, demà mateix comença. I bueno, doncs pues, res, jo en aquell moment tenia un compromís amb uns amics que era anar a fer l'aneto amb esquís, <ríe> això era la primavera, me'n vaig anar, vaig fer l'aneto, tornant, vaig agafar el meu petat i la meva moto i cap a Formentera. I re, arribant cap a, cap a Escaló, que estàvem construint l'Hoteu de Mò, l'Hoteu Riu i vaig a dormir a Escavó, a Caurrafabet, que tenien d'habitacions i em vaig llistar a la formentera. Al cap de poc vaig llogar una casa que va molt, a la senyora Maillans, una casa qui ho popa, no? La senyora Maillans em va mirar, em va repassar al bar, va, va estava llogo. <ríe> em va llogar a la casa, i després jo, bueno, com que a, a, a l'empresa, diguem-ne, Faltava de tot, vaig començar a anar me a Sabadell i a portar amics. Jo cap de poc ja eren 15 a la casa i tots treballàvem. A... I a partir d'aquí va passar que aquell estiu, cap de pocs mesos, va bueno, dur, els va venir, com que era de Sabadell, també va venir de, de vacances, perquè va passar molta gent de Sabadell. I allà vaig conèixer i vaig dir, mira quina anàvia més guapa. No? Més o menys van aixís, no? Sí. Aquell estiu ens vam veure, ens vam veure, i ja està, i a partir d'aquí doncs, vem muntar aquest projecte comú que ha continuat fins ara a Formentera.
0: I amb la seva dona Dolors va crear a Majoral la firma de Joies Artesanes, un projecte que quan te l'explica sembla en part fruit de la casualitat o, més ben dit, un efecte col·lateral d'un projecte de vida amb un eix claríssim, Formentera mateixa.
1: Primer vaig 71, vaig venir del 72, després del 73 ja vam començar a venir a Badobos, o sigui, a, a, a viure en Badobos, a crear una unitat, que no poden ser una unitat familiar, no? I primer, primer de construir un, un món, construir una família, construir una, una cosa a Formentera. Pensa que després vam estar doncs, no o 10 anys sense, pràcticament sense, sortint poc a Formentera, no? Però aquí vam tenir els fills i aquí vam eh, començar a de del negoci, vam provat diverses coses, jo em vaig decantar de seguida de aquest molt en aquest m'hi sentia àvia i i i trobava fascinitat, i aquí és on em va em, em va venir aquesta, diguem-ne, aquesta especta creatiu, o sigui, quan jo vaig encarar au car és al negoci de la joieria, que en aquell moment eren manualitats, no volia, no volia diguem-ne, una cosa fer una cosa per vendre alss turistes que em permetés viure. Vull fer una cosa que fo que tinguis una mica d'interès, no? que fos interessant per mi. No? Eh, jo sempre dic que perquè un, treball, perquè un treball no sigui avorrit, no se torni avorrit, ara ser una mica creatiu. No? Si és creatiu, sempre és estimulant i és interessant i fa que no es torni a veure. Per tant, sempre hi vaig intentar posar amb el bonament el que jo tenia, un aspecte creatiu, esforçant-me. No? I d'aquí em veuen, no és que tingués inquietuds abans, eh? creatives. Vull dir, em, em... Va ser com una necessitat de negoci. No sé si m'explico. Vares començar va així. Sí, bueno, els primers, eh, primers temps treballava per un arquitecte, perquè et dic que jo havia estudiat eh, per a Lledó, llavors treballava un arquitecte. Eh, el primer treball va ser treballant aquí a, la, a Boteu Riu de Moga. Allà era bastant bastant, bastant heavy, diguem-ne. Bastant, bastant interessant. es coneixia molta gent. Però bé, bueno, és igual, de seguida era un món que no m'interessava. I després, esclar, doncs, a, a mi Formentera m'agradava en aquell moment com era, no? com estava, no? I, i no m'interessava, diguem treballar. En el món de la construcció trobava molt, molt agressiu, molt ruda, molt, eh, molt, eh, un lloc molt fàcil per, per fer-hi diners en aquell moment. No? Però no era l'objectiu principal. L'objectiu principal era viure a Formentera, eh, crear una família Formentera i d'alguna manera eh, sentir-te amb aquest, aquest aquests anys de diferència, trencar una mica amb, amb la societat actual que hi havia, eh, quedar com una mica en marxa i una manera de trobar un treball que poguessis fer cara d'això era l'artesania. Hi havia avantatge que com que el turisme era incipient i el turisme que venia a Formenter era un turisme que ja buscaven un mèrit natural, eren, per exemple, molts avamants que els agradaven banyar-se despullats, en bicicleta, saps? Mo buscaven un espai natural, un espai de llibertat. Després s'hi trobaven una persona una parella que feien unes coses com també molt senzilles però com molt autèntiques doncs no? pues, eh, compraven aquestes coses no? veien que era una cosa que no eren souvenirs no? Eren, bueno, tenien intenció no? però ho compraven i això quan nosaltres ens vam adonar que ens podia, que ens podia donar els ingressos que ens permetien viure la manera que podíem viure i una mica la cosa va començar així jo vaig començar amb artesania del metall, diguem a la Dolors, doncs eh, es va dedicar a, a dibuixar i, 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 i a vendre dibuixos, fins que el, va haver-hi un moment que d'alguna manera ella es va, entregar, es va integrar a la part, diguem-ne, més de, del món de la joieria perquè, perquè, bueno, va començar a créixer, créixer, créixer. Quina va ser la teva
0: primera inspiració quan vas començar a treballar? Quan
1: inspiració, no, inspiració, o sí, la primera necessitat era, clar, va, aquí a la va Mòba, si tu volies fer, eh, fer la joie, no podies aprendre el lloc, i no hi havia tradició aquí, no? L Únic que podies mirar era, era com estaven fetes les joies, i després és això, és, és experimentar i aprendre l'ofici. Ara, eh, qui t'inspirava? A mi podria inspirar, per exemple, Antoni Graviavet, que un artista que vivia aquí, que era ceramista, eh, eh, pues del Pau Riba, que era cantant, i abans d'hi parlar, i altra gent que hi havia de, de, de diferents parts del món, doncs, que, que feien diferents coses. Me'n un francès, que feia artesania, també era metall, eh, havia parlat de del rastrillo d'Ebissa, de, de, que hi havia tota una sèrie d'artesans internacionals que feien coses, però una mica aquesta inspiració era, jo recordo aquest viatge que, que havia fet a l'Índia l'any 69, doncs que veia aquelles xioies que portaven les dones, eh, tots aquells ornaments, i, i tot això una miqueda era, era, era aquesta inspiració i després pues, allò forment era diguem, ne cultures passades que havien passat per Formentera, Havien passat, bueno, hi passat dels doncs, fenicis, havien passat els àrabs i havia o, els fenicis està lligat amb una cultura mediterrània d'Egipte, de etc, etc, o sigui, eh, com tota la Mediterrània, d'alguna manera, em mania a mi i m'inspirava, alguna manera. Una sèrie de, de capes culturals que havia arribat fins als últims que, 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 eren, doncs, que eren ara, diguem-ne, els que hi havien. no? I això era el que m'inspirava. Com es feien les coses? No sé. Si no sabia exactament com es feien, me les inventava. I a partir d'aquí, doncs, van anar desenvolupant una, diguem-ne, joieria d'execució molt senzilla, amb una, amb, una, amb una intensitat saps amb una, amb, amb, que vol dir algo, no? amb, amb, amb una ànima d'alguna manera. I això suposo que és el que ha, ha, ha arribat a crear un llenguatge, ha arribat a crear un ADN que ha sigut reconegut per, per la gent que... que que han sigut nostres clients i que han durat fins ara, no? És clar que aquella època també hi havia moltes possibilitats, vull dir a feina n'hi havia molta. N'hi havia molta feina, feines a tot arreu, a Barcelona, a València, a tot arreu, no? I a Formentera també, perquè el món, el món turístic estava iniciant-se. Vol dir que aquí, en el món de l'hostaleria, en el món de la construcció, en, el, en qualsevol lloc trobaves feina. Però jo volia fer una feina això, com més creativa que es pogués fer des de casa, que poguessis crear el teu món eh, propi. I, I de seguida em vaig adonar que dintre d'aquest món d'arigena, de, de l'artesania, doncs que hi havia possibilitats, no? Que, 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 de segui, que hi havia possibilitats en el sentit de que, de que podies tenir els ingressos necessaris per continuar aquesta vida. No? I, I això, mica en mica, es va anar professionalitzant hi havia un moment, doncs, decida, oi, oi, si ho hagués d'incorporar, vam haver d'agafar, doncs, altres persones que van entrar, diguem-ne, que ens van, i a crear un corpus, no, vam crear un, una, i bueno, doncs fins ara, no, que, que... això no eren els primers anys, després van venir uns anys, que quan tu has dit abans d'aquesta, que no vam perdre el contacte amb l'exterior, que vam decidir, home, ja sabem que el món turístic, diguem-ne, és fàcil. Vendre els turistes és fàcil. Però si nem amb el mateix i ens anem a una capital, on les coses són molt més complexes i molt... Com, com rebaran allà la nostra feina? No podem dir com fàcil. Anem i obrim obrim negoci a Barcelona, no? I vam muntar taller i vam obrir botiga a Barcelona, oferint el mateix que oferíem aquí, no? i bueno, allà ja vam ser rebuts una, mena, una, una mica estranya fent aquestes coses, no? però la gent va respondre i a partir d'aquí durant molts anys, doncs diguem de majorar com a marca ha, ha, sigut, ha, sigut, ha tingut els dos centres Formentera com a centre creatiu i Barcelona, en, en taller Formentera, en taller, però durant molts anys ja hem, Uh, viatjàvem entre Formentera i, Formentera i Barcelona ara també ho fem però ara des de fa anys tot i que nosaltres vivim a Formentera uh, i anem de tant en tant a Barcelona i jo... perquè a més a més això s'ha convertit en, un, en, una, en, una, en una empresa familiar no? i treballo jo, treballo a Duols i treballo a Sabina i el Roc que són els nostres fills, tots estan involucrats, el Roc porta el taller de Barcelona el Roc està diguem, dintre del món del disseny, doncs, jo què sé, diria que totes les últimes col·leccions que surten de, de Majoral, doncs eh, el 70% estan dissenyades per ells, no? Per, ell.
0: per a sempre amb una intenció clara. Un mig camí entre l'art i l'artesania, un equilibri irresoluble on ni tan sols el mateix cap de la marca té clar qui va guanyant.
1: Jo encara no t'ho sé contestar ben bé, diguem-ne, Perquè és una cosa que se n'ha parlat tant, que... Que, no sé... que no sé ben bé què dir-te, no? Aviam, com t'ho diria? Abans les coses estaven molt separades, eh? Quan hi havia més arts, més arts, allò, la música, una pintura, o no sé què, la poesia. I després hi havia les arts apuicades. Ara, el món de la creativitat i el món artístic està com molt més barrejat i molt més masclat, no? Hi han coses que són interessants i que diuen coses a la gent hi han coses que no tant. I, i, i partir d'aquí em sembla que no, sé, no sé com explicar-t'ho més. No? Jo només sé que, que sempre, tornant al que deia, sempre he intentat que la meva feina volgués dir alguna cosa. I sempre he estat buscant dintre meu, o dintre el món que m'envolta, una inspiració per transmetre a les meves obres, no? Si això d'artesania, jo crec que és d'artesania, no? però artesania creativa. Perquè l'artesania, esclar, és allò... Hi ha una artesania tradicional doncs que ve de molt antic i que sembla que no, tinc, que no tingui d'evolucionar. Jo crec que tota l'artesania té d'evolucionar. Entens? Perquè si no, és repetir una cosa... El que passa que quan una cosa era... Era, era bàvida, s'inventava una cosa per cobrir una funció, no? Mentre era bàvida cobrir aquesta funció, perfecta. Però en el moment que hi ha o nous materials, o nous sistemes de fer les coses, allò té de canviar. I això pot passar fent les perdenyes o fent joieria, m'entens? Jo, per exemple, jo me'n recordo quan els primers temps d'anar a Barcelona i això, doncs vaig entrar a Urfebres FAT, que en aquell moment era, era una, una associació integral dintre el FAT, el foment de les arts decoratives, i això, que era el foment d'art i disseny, I, i, i bueno, clar, hi havia, no, hi havia els dissenyadors, Si parlant del món de la geologia, els dissenyadors, no? que pensaven que un bon disseny Eh, té de ser un disseny que després té de ser reproduït 10.000 vegades. Després hi havia els més artistes que deien que no, no, que tenia de fer peça única. Una peça d'una amb una, cada una diferent, això allò, perquè era com més artística. Això et movia, els dissenyadors tenien l'intenció d'arribar, diguem-ne, a tota la societat, socialitzar aquest disseny no? com, com va ser diguem, fer al doncs, món de, de la moda al món del mobiliari l'arquitectura, etc o no? d'altres pues, els, eh, els més artistes doncs volíem moure' dintre de galeriees d'art especialitzades en joieria que en aquell moment era molt difícil ara ara n'hi han més i ha tot un moviment d'això i, i, i nosaltres estàvem entremig perquè, ens havíem acostumat a fer un treball creatiu però al mateix temps que es venia perquè ens havíem acostumat a viure aquest treball però és clar, per, per alguns eren massa comercials si eren comercials no podíem ser bons no podíem ser artistes no? I, i per altres érem, érem érem massa artistes per tant no érem comercials diguem-ne per altres di-ne per gent que es podia interessar pel nostre producte per comercialitzar-lo més i tu reies, no, no, jo ho mantenir entre uns... Això, per exemple, potser doncs, doncs, no, aquest tio és massa habitista o fer una producció massa petita i pels de massa comercial. I bueno, aquest dilema sempre ha existit i sempre existirà. Jo em que avui dia les coses són com obertes, lliures i tu fes un treball i si és bo mm, et tira endavant, i si no és bo... Ara, com ho anomena? Doncs no sé, art, d'artesania, de alguna manera m'han preguntat si tu, tu què ets, jo dic que sóc un artesà. No això està clar. La impronta de mà, la impronta de la artesania, en realitat és una mica són és un luxe, és un luxe. No són només mans que treballen, no. És una mica és teva tebànim que treballa. Les mans ¿no? es va a través d'un cervell i el cervell eh són uns sentiments i són d' no? I i diguem d'acord, tasania per fer una artesanies necessita es necessita eh, Uh, mans, uh, intel·ligència i cor, saps? És una mica això torno diguem-ne no, al principi no? una feina oh, tenir a ser, a ser una feina una activitat humana té la ser més creativa. facis el que facis, eh? té de ser creativa no? i si és creativa avança, progressa i i, bueno, i fa va vida eh? no sigui tan avorrida
0: per molt que algú pogués pensar el contrari, la vida de Formentera mai ho és. I si ho és, ho és en el bon sentit. I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Enric Majoral i a Dolors Ballester pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a Manolo Olla que va ser qui ens va suggerir l'entrevista. Us recomanam, com sempre, que vos subscriviu al nostre podcast a qualsevol dels agradadors disponibles o que consulteu el nostre arxiu a ib carta Si ens voleu fer alguna proposta o comentari ens podeu escriure a aire 3 radiocom aire 3 radiocom la música que han fet servir avui ha estat de Marisa Anderson, Joshua Abrams, Jaume Tobores i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser de l'altre costat i fins la setmana que ve.